0: Vamos a abrir la Biblia para leer la Palabra del Señor En esta ocasión vamos a buscar la primera carta a los Corintios El capítulo número 13 Ahí vamos a leer los versículos que corresponde en esta ocasión Continuar con, con el estudio que estamos desarrollando en Primera de Corintios Dice entonces la Palabra de Dios En Primera de Corintios 13 Versículo 4 en adelante El amor es paciente Es bondadoso El amor no es envidioso Ni jactancioso Ni orgulloso no se comporta con rudeza no es egoísta no se enoja fácilmente no guarda rencor el amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad todo lo disculpa todo lo cree todo lo espera Todo lo soporta Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Hermanos pueden tomar sus asientos por favor eh, Seguimos adelante hermanos con Este capítulo 13 de Primera de Corintios que juntamente con el capítulo 12 y el 14 que vendrá a continuación Constituyen una sola unidad En la cual Pablo está explicando acerca de los dones del Espíritu Santo Nos encontramos ahora en este capítulo 13 Donde él está desarrollando uno de los aspectos Fundamentales que Él quiere transmitir En relación al tema de los dones Y es la, la importancia Que el amor debe ser la, la fuerza motivadora Pero al mismo tiempo también el, el elemento que debe guiar a los hijos de Dios En el ejercicio De estos dones del Espíritu el capítulo 12 recordará que Pablo terminaba diciendo Después de haber explicado y haber insistido mucho En que todos los dones son importantes Y que no se puede despreciar ninguno Pero luego paradójicamente invita a que se busquen los mejores dones Este es un tema que él lo deja en pausa pero que lo va a retomar en el capítulo 14 En el cual Él explicará Cuáles son esos dones mejores Y por qué son mejores Pero como Él ha hecho esa invitación diciendo Que debemos buscar los dones mejores Inmediatamente añade una aclaración Y es cuando Él dice de que Aún hay un camino más excelente es decir, es importante, es muy bueno buscar los mejores dones Pero hay algo todavía que es superior y que es más excelente Y dice Pablo, eso es lo que le voy a mostrar Y así es como llegamos al capítulo 13 Donde él comienza a hablar acerca del de tema del amor Como lo expliqué en la ocasión anterior el propósito de Pablo no es decir que prefieren, prefieren tener dones o prefieren tener algo más excelente que es el amor Pero eso no es lo que Pablo está hablando, él no está dando a escoger o no está presentando una diferencia o un contraste que pudiera haber entre dones y amor no, lo que él está contrastando es ejercer dones sin amor y ejercer dones con amor Entonces no se trata de escoger entre dones y amor sino que se trata de escoger entre ejercitar dones sin amor Con otras motivaciones que de alguna manera Pablo las va a tocar acá pero las va a ampliar en el capítulo 14 o por el contrario Ejercitar los dones Con el amor Entonces el camino más excelente Del cual Pablo está hablando Es el de Escoger dones Pero con amor Así es como llegamos a este capítulo 13 Donde también decíamos en la última oportunidad Que Pablo hace Un gran despliegue del irismo es decir es un pasaje, un capítulo en donde Pablo utiliza muy bien el lenguaje Porque en eso consiste el irismo, es una capacidad de poder utilizar las palabras y el lenguaje De tal manera que resulta atractivo o resulta impactante Y eso es lo que sucede con este capítulo 13 y por eso le decía la vez anterior al iniciar el capítulo Que es uno de los pasajes más apreciados por los cristianos Uno de los pasajes más amados, mejor recibidos por los creyentes Y todo esto hermanos es porque Pablo hace allí un despliegue de la capacidad Que él tenía para manejar el lenguaje y llegar como he dicho A una expresión lírica Pero hay un peligro con eso Y es que El lirismo Por el hecho de ser lirismo Normalmente llega a tocar La universalidad Y eso significa que El tema que se esté desarrollando Líricamente cualquiera que sea Puede ser aplicado a todas las cosas En este caso el tema que Pablo está desarrollando Es el amor Entonces como está utilizando el irismo Entonces fácilmente hermanos Uno puede ver cómo Los elementos del amor que él va a señalar acá Se puede aplicar universalmente Casi a cualquier cosa pero le dije que ese es un problema, puede ser un problema En el sentido siguiente y es de que uno puede perder de vista De qué es de lo que Pablo está hablando Eso ha llevado por ejemplo a algunos, bueno incluso algunos han pensado que El capítulo 13 es como un paréntesis en el tema que Pablo está desarrollando, que es el de los dones, y que ya en el 14 lo vuelve a retomar. Pero no, no es así. O sea, es una unidad completa. Pero las personas se inclinan a pensar eso porque lo que estoy explicando, el mismo tema del irismo. Entonces, para entender correctamente lo que Pablo está utilizando, nosotros tenemos que estar, pero... Bien enraizados, bien aferrados a no olvidar de qué Pablo está hablando Y de lo que está hablando es acerca de ejercitar los dones con el amor De otra manera va a ocurrir lo que ocurre con muchos creyentes Bueno predicadores incluso que toman el capítulo 13 Y comienzan a predicar acerca del amor como que si ese fuera el tema que Pablo está desarrollando Es verdad que él habla del amor Pero el tema que él está desarrollando No es el amor El tema que él está desarrollando es Ejercitar los dones con amor Que es una cosa diferente Si uno se desencaja de esta verdad Puede caer hermano en el uso Que normalmente se le da a este capítulo y es que algunos ven de que ahí está hablando Sobre todo se relaciona con el tema del amor romántico Y Pablo no está hablando absolutamente nada de eso O como le decía la vez anterior muchos toman versículos de este capítulo 13 Y los colocan por ejemplo en tarjetas de invitación a bodas eso se lo digo, o sea no digo que eso esté malo o Que no se deba hacer O sea si alguien quiere usarlo pues úselo O sea o si usted los usó el día que O en su tarjeta para su boda no se preocupe Pero lo que estoy diciendo es que No debemos perder el sentido de lo que de verdad Pablo está hablando Porque él no está hablando aquí del amor de pareja Él está hablando de ejercitar los dones con amor Estoy enfatizando esto hermanos, para, para no perder de vista Lo que Pablo está diciendo Si no lo perdemos de vista Ahí es donde vamos a poder hacer Una interpretación adecuada De cada una de sus palabras En estos versículos que hemos leído Del 4 hasta el 7 Encontramos 15 veces El verbo ser, que está en la forma de, de es verdad, el amor es paciente, es bondadoso. Es decir, que son 15 definiciones que Pablo está dando de lo que representa ejercitar los dones con amor. No son definiciones de amor, sino que son definiciones de cómo ejercitar los dones con amor y comienza hermanos de una manera suprema podríamos decir como, como todo el lirismo debería hacerlo solo que aquí lo supremo no es tanto el irismo sino el enfoque teológico que él hace cuando en el versículo 4 comienza diciendo el amor es paciente es bondadoso Está diciendo en primer lugar dos cosas que el ejercicio de los dones con amor Tiene dos características La primera es la paciencia y la segunda es la bondad Pero lo destacable teológicamente de esta frase Es hermanos, de que esas dos cualidades paciencia y bondad se adscriben directamente a Dios El Antiguo Testamento está lleno de pasajes Que presentan a Dios como paciente y como bondadoso Son dos aspectos de la naturaleza de Dios Porque cuando dice que el amor es paciente Está hablando de la paciencia de Dios Y hay varios pasajes en el Antiguo Testamento Comenzando allá por el libro de Éxodo, donde el Señor dice, yo el Señor soy un Dios paciente, tardo para la ira, grande en misericordia. La paciencia de Dios es la capacidad que Él tiene de darnos tiempo, de tolerarnos. De esperar a que demos los resultados que Él espera Por eso es que las escrituras presentan a Dios como un padre Porque es igual que el padre que tiene un hijo o tiene una hija Este hijo o esta hija no todo el tiempo se comportará o actuará como su Padre quiere pero el Padre Ejercita una gran paciencia, una gran Tolerancia porque dice bueno no hizo Exactamente lo que yo quería en este Momento pero continuará creciendo Continuará madurando Entonces tiene paciencia así es Dios con Cada uno de nosotros Dios no es un ser que porque nosotros fallamos en algo O porque dejamos de hacer algo que su Palabra manda o porque decididamente Hagamos algo en contra de su voluntad Dios nos va a enviar un rayo y nos va a Partir, Dios no hace eso sino que Dios lo Que hace es que extiende su paciencia Esa característica de Dios la paciencia se complementa con la otra Que, que es la bondad de Dios Fíjense que uno podría decir que En el tema de que Dios es paciente Se está hablando de un aspecto pasivo de Dios Porque la paciencia es lo que todos sabemos Esperar, esperar, esperar ¿Y yo qué tengo que hacer para ser paciente? Esperar Estarme quieto, aguardar a que ocurra o suceda lo que se desea que ocurra. En cambio, la bondad, si yo le pregunto, ¿qué necesito hacer yo para ser catalogado como una persona bondadosa? Tengo que actuar. Es decir, ahí sí es positivo. Para que digan que yo soy paciente No tengo que hacer nada Más que esperar Y la gente dirá Hombre qué paciente es Pero si quiero que Sepan que soy bondadoso Yo tengo que actuar Tengo que ejecutar Acciones de bondad Cuando yo haga Acciones bondadosas entonces es cuando Las personas dirán esta es una persona Bondadosa las dos cosas se juntan en Dios Porque al mismo tiempo de que él es Paciente es también bondadoso y fíjese Que la bondad hermanos en la época el Siglo primero que es cuando esta carta Fue escrita y cuando Jesús vino y cuando
1: la iglesia
0: dio sus primeros pasos, la bondad no era ni siquiera considerada como una virtud y prueba de esto es lo siguiente que en, en los escritos de, del griego koiné o común como se le llama que, que fue la etapa del griego que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento Y que fue la lengua franca de todo el Imperio Romano Durante estos siglos No aparece la palabra bondad en ningún escrito Excepto en los escritos cristianos Es decir que hay escritos de todo tipo verdad, hay cartas familiares, hay documentos legales, hay historia, hay poesía, hay ciencia, medicina que había en la época Y usted puede revisar todos esos documentos, carta, todo, todo lo que la humanidad tiene de esa época en griego koiné Y no aparece nunca la palabra bondad Es solo en los escritos cristianos donde aparece Entonces, Eso es una demostración de lo que le estoy diciendo De que el concepto de que bondad era una virtud O era algo positivo, era ajeno totalmente a las personas Para ellos la virtud no era ser bondadoso Para ellos la virtud era ser fuerte Y eso estaba muy relacionado con el tema de la venganza Ese era el mundo en el cual Jesús se movió y donde él enseñó donde bondadoso no era una cualidad que se considerara buena Mucho menos masculina pero es Jesús el que comienza a hablar de esto y es son los documentos cristianos Como esta carta ahí la, la tenemos en el versículo 4 donde está diciendo que el amor es bondadoso pero lo está presentando como una cualidad porque esa es parte de la naturaleza de Dios Eso es lo profundo hablando teológicamente como le decía Porque sucede que las dos cualidades paciencia y bondad Son la naturaleza de Dios pero lo, lo tremendo es que Pablo dice esas cualidades de Dios Deben estar presentes en nosotros los Cristianos a la hora de ejercitar los Dones del Espíritu es decir debemos Ejercitar los dones del Espíritu con Paciencia porque el amor es paciente con Bondad Solo eso hermano ya nos coloca los Dones en una dimensión que quizá no es la que nosotros imaginamos. Porque si yo preguntara, hermano, ¿qué significan los dones del Espíritu Santo para usted? Quizás alguno dirá poder, otro dirá bendición, otro dirá santidad, otro dirá pues es una herramienta para el evangelismo. O sea, esas son las ideas que tenemos. Pero nadie va a decir los dones. Deben ser una expresión de paciencia Y de bondad No lo pensamos verdad Por eso es que Pablo está diciendo que Este es el camino más excelente Y más importante de que Hables en lenguas, profetices Tengas dones de sanidades Hacer milagros más importante que eso Es que esos dones los ejercites movido por la paciencia y movido por la bondad que queremos hacer a los demás después de esto vienen hermano cinco elementos en los cuales Pablo va a decir lo que el amor no es y en estos cinco elementos que él va a mencionar Aquí ya directamente va a tocar los problemas que los corintios tenían con los dones Y que vamos a ver que los explica más extensamente en el capítulo 14 Pero dice la continuación del versículo 4 El amor no es envidioso Y ahí le está hablando directamente a la iglesia de Corinto Porque como él lo va a explicar después los corintios utilizaban los dones como un elemento que promovía la envidia Es decir va a hablar de más cosas pero como había arrogancia en el uso de los dones Entonces al haber un arrogante fácilmente hay otro que comienza a envidiar a esta persona Precisamente porque es arrogante pero Pablo está diciendo ahora que el amor no es envidioso Es decir los dones no deben ser ejercitados por envidia Nadie hermanos porque alguien está hablando en lenguas por allá Ah, Entonces yo voy a hablar ahora y voy a, a gritar más fuerte Y lo está haciendo motivado únicamente por envidia Quizá porque esta otra persona ejercita su don con más frecuencia Pero ese hecho de que el otro o la otra hermana esté ejercitando su don con más frecuencia Puede despertar envidia en alguien, Entonces este comienza también a ejercitar su don cualquiera que sea Pero ya no lo está haciendo por amor, lo está haciendo por envidia Pero Pablo dice el amor no es envidioso. Nunca debe ser la motivación para ejercitar dones. La envidia. Continúa el versículo 4 y dice: Mi jactancioso. Ese era otro problema que había en la iglesia de Corinto en relación al uso de los dones. Como le digo, Pablo va a explicar esto más ampliamente. En el capítulo 14 lo vamos a ver Pero él ya está señalando acá el problema Y es de que muchos ejercitaban dones por jactancia Por lo que anteriormente le decía O sea qué idea tenemos nosotros de los dones Bueno que son manifestaciones de poder Eso es cierto Es de que sucede que el que tiene Los dones fíjese no los mejores Porque ya vamos a ver que Lo que Pablo llama Los dones mejores son los más comunes Pero qué es lo que Normalmente la gente admira Admira Al que tiene dones de sanidades por ejemplo Al que tiene Don de fe Que es capaz hermano de Creer Lo que la mayoría no cree Dones de milagros Porque son los impactantes, son los sobrenaturales Bueno todos son sobrenaturales pero estos son Como los más impresionantes entonces la gente Puede buscar eso por jactancia dice y por eso Está aclarando el amor no es jactancioso por lo Tanto los dones no deben ser ejercitados sobre La base de, de la jactancia cuántos no hay hermanos Que pueden Hacer largas oraciones o muchos ayunos Y ahí están Señor dame un don pero Poderoso dame Señor que yo pueda sanar A los enfermos pero yo no te estoy Hablando Señor de sanar dolores de Cabeza te estoy hablando de levantar Paralíticos de darle vista a los ciegos De hacer hablar a los mudos de eso te Estoy hablando Señor dame eso pero alto Un momento ¿Por qué quieres ese tipo de Dones Claro la respuesta humana natural es Ah para ayudar a tanta gente, a tanto Enfermo que no tiene esperanza, de veras O no será que allá en el fondo de tu Corazón hay un elemento que te ha hecho Pensar es que si yo con solo poner las Manos sanar a los enfermos o como en el Caso de Pablo que se llevaban sus Pañuelos y los pañuelos de Pablo los colocaban Sobre los enfermos, sobre los endemoniados Y estos eran sanados O liberados los endemoniados Entonces quizá en eso usted dice Y si así fuera conmigo La gente me verá como un santo Como un profeta La gente me verá como Un gran hombre de Dios O como una gran mujer de Dios Entonces en el fondo, en el fondo ¿Qué es lo que te mueve? Jactancia Por eso Pablo dice El amor no es jactancioso Entonces como los dones Se usan excelentemente Cuando son ejercitados por amor Entonces no debe haber jactancia No debe ser esa la motivación Y realmente no importa hermano quién lo haga Quiere Dios un día usar a un hermano por allá para levantar un paralítico Pero el otro día que le dé la vista a un ciego pero usando a una hermana por allá Es decir que no haya estrellas que se puedan llenar de jactancia Esto está muy relacionado con lo siguiente que es lo último del versículo 4 Cuando dice no es orgulloso el amor no es orgulloso La palabra griega hermanos que Está usando ahí Pablo Literalmente, literalmente lo que dice es No se hincha No se hincha y eso hermano Bueno nosotros verdad lo usamos algunas veces Cuando a alguna persona se le suben los humos Como decimos ¿verdad? A veces decimos se infló el griego lo que dice se, se hinchó La traducción lo que dice es que no es orgulloso Dice en la NBI la Reina Valera traduce no se embanece Pero vea que todas las ideas van por ahí verdad Inflarse, hincharse, envanecerse, llenarse de orgullo Todo va lo mismo por eso le decía, está muy relacionado con lo que decíamos anteriormente. Que muchos pueden buscar los dones para que la gente diga, ay, qué maravilla la hermanita. Ya vino la hermanita a la iglesia, hoy ¡Oh, sí va a haber bendición. Y claro, si la hermanita oye que dicen eso de ella, ya va a comenzar a sentirse campeona, ¿verdad? Peligrosísimo. Porque entonces existe el problema de hincharse Y algo que se hincha mucho, que se infla Hermano puede terminar estallando Porque recuerde que Dios resiste al soberbio Pero Él se agrada en darle gracia al humilde El camino más excelente para usar los dones es Que no debe ser por orgullo sino que debe ser, hermanos, con humildad, sabiendo que uno solo es, hermano, un medio, un instrumento que Dios, en su gran bondad, puede usar. Y que hoy puede usar a un hermano, mañana a, un, a una hermana pasado, a un jovencito, a una niña, etc. Entonces, el amor no es orgulloso. Continúa hablando de los problemas entre los corintios Cuando dice el versículo 5 No se comporta con rudeza Porque como lo vamos a ver en el siguiente capítulo Entre los corintios había llegado a Haber cierta rudeza en el ejercicio de los dones En el siguiente sentido Y es que había personas que acaparaban el tiempo de los dones Es decir ellos empezaban a hablar En lenguas, 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 lenguas Lenguas, lenguas lenguas, y hermano ¿Y quién los paraba? No prestaban la guitarra Otros profetizando Y profetizando y podían pasar hermano Media hora, 40 minutos Profetizando o sea ya era hora De terminar el culto y seguían hablando No dejaban a nadie más Esos son elementos de rudeza Porque a través de eso se está impidiendo Que otros pudieran ejercitar sus dones Por eso es que vamos a ver en el siguiente capítulo Que Pablo dice bueno aquí vamos a poner Una regulación a esto Y la regulación es esta que puede ser Que alguien esté profetizando por allá Pero si algo dice Pablo le he revelado a otro Y aquel comienza a hablar Calle el primero No puede ser que porque aquel fue el primero Que empezó a profetizar se va a tirar Todo el culto él profetizando no dice Pablo si otro comienza a hacerlo Este tiene que callarse Porque aquí no se trata De ser rudo no se trata De que quien levanta más la voz Quien grita más fuerte Eso puede Ocurrir hermanos y no por mala Intención Algunas veces sucede aquí en los cultos pero usted sabe tenemos un local grande y puede ser que un hermano comienza a profetizar por acá Una hermana por allá pero lo que pasa es que no se escuchan Por eso es que como el local es grande tenemos que usar micrófono verdad Ahí andan los diáconos, las diaconisas listos a esa hora Pero hay ocasiones y usted lo habrá vivido verdad Usted sabe que ocurre que dos están hablando al mismo tiempo ¿De qué se hace en esos casos? En el caso nuestro tenemos los diáconos y las diaconisas que van a tener que decirle a uno de los dos Que baje la voz porque ya hay otro que está hablando en lenguas. Eso, eso es lo que Pablo explica y lo vamos a ver en el siguiente capítulo Porque él dice que Dios no es un Dios, perdón Dios es un Dios de orden dice las cosas que son de Dios Y si los dones son del Espíritu Santo Deben ejercitarse ordenadamente Por eso no puede haber imposición Rudeza como traduce acá La nueva versión internacional La Reina Valera dice nada indebido O sea todo debe estar dentro del orden de Dios Porque estamos usando los dones con amor y no para lucirme. Luego dice, no es egoísta. Uno diría, eso es lo contrario del amor, ¿verdad? Porque mientras que el amor se abre a, a entregar, a dar, el egoísmo es todo lo contrario, ¿verdad? El egoísmo, bueno, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Ego, que en griego es una palabra griega, ego. Que significa yo Entonces, Egoísmo significa que la vida Está centrada en yo De aquí lo que importa soy yo Lo que yo digo, lo que yo veo Lo que a mí me acomoda Entonces, El yo, yo, yo Pero el amor no es egoísta Es lo inverso Es lo contrario de egoísmo Pero las personas Pueden utilizar los dones egoístamente Como hemos dicho ya Por jactancia Por tratar de sobresalir entonces Pablo está diciendo no, no es Egoísta, no se enoja fácilmente Los dones hermanos como deben ser Practicados con amor no es posible de que Haya enojo porque hay personas que lo Que quieren decir no lo dicen ellos sino Que se ponen a hablar en lenguas y luego Dicen así dice el Señor y empiezan a Darle duro a alguien Pero el amor no se enoja sino que todo lo hace para edificación No guarda rencor dice la parte final del versículo 5 Es decir no está guardando hermano es que me la voy a desquitar Es que este me interrumpió cuando yo estaba profetizando Está guardando rencor, está esperando solo que llegue el momento para la venganza Pero eso no es amor. En el versículo 6, ahora va a hablar de lo que el amor no hace y de lo que sí hace. Entonces dice el 6, el amor no se deleita en la maldad, pero sí se regocija con la verdad. El amor nunca... Estará de acuerdo con algo Que no se hizo correctamente Que es maldad Dice Sino que se goza con la verdad Está poniendo la verdad Como lo contrario A la maldad Uno pensaría verdad que Lo inverso a maldad Sería justicia O bondad Pero no, está diciendo que lo contrario A la maldad es la verdad porque la verdad hermanos es de Dios Por eso es que no hay que temer a la verdad La verdad nunca hace daño La maldad sí es la que hace daño Entonces los dones deben ser ejercitados Con verdad Y termina en el versículo 7 diciendo Todo lo disculpa, bueno aquí son cuatro elementos y todos van relacionados con la palabra todo. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Comienza con lo primero, todo lo disculpa. Esta es como la pregunta de, de, de Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Al que me ofende hasta siete Entonces, A veces nosotros nos preguntamos No mire yo a este hermanito ya lo disculpe Como veinte veces Y tengo que seguir disculpándolo Todo lo disculpa dice Pablo El amor todo lo disculpa Todo lo cree Es decir cuando esa persona viene Y dice hermano discúlpeme Es cierto ya lo volví a poner en mal pero Hoy sí, ya no lo vuelvo a hacer. Pero está allá el hermano, la quini mil Ves que le dice que le disculpe, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿qué me ha visto la cara de tonto, quiere que yo siga esperando y creyéndole que esta vez sí se va a corregir. Pero el amor todo lo cree. Es como la madre, ¿verdad? Que le llama la atención al hijo. Quizás porque el hijo fuma o es borracho Y dice hijo volviste a tomar O volviste a fumar Y le dice no mamá sí pero ya no lo vuelvo a hacer Y eso se lo viene diciendo Desde hace como siete años Pero esa madre Sigue creyendo Porque el amor todo lo cree Cree que esta vez es cierto Que su hijo va a cambiar Todo lo espera Es decir el amor cree y por lo, porque cree todo lo espera, espera que sí que las personas van a dar lo mejor de sí Hermano yo me recuerdo siempre y a lo mejor usted ya ha escuchado que yo lo menciono Conocí a un hombre hace décadas verdad, iniciaba yo el ministerio Pero nunca voy a olvidar que no sé qué le había pasado, ya era un señor de edad Y él estaba molesto ese día y me recuerdo que dijo ya me cansé de ser bueno La gente no agradece nada La gente quiere que uno sea malo Así que de hoy en adelante digo, Yo ya no voy a ser bueno Sino que voy a ser malo Es decir perdió La, la confianza En que las, las personas puedan ser mejor Pero Pablo dice que el amor Todo lo espera Sigue creyendo. Si yo dijera, hermanos, vamos como humanidad, vamos mejorando, cada vez somos mejores. Usted me puede decir, ay Dios, ¿en qué mundo vive? Cada vez está peor, cada vez hay más, hay más maldad, cada vez hay más pecado. Pero el amor, todo lo espera. El amor cree que sí. Que se puede cambiar, que se puede ser mejor Y termina diciendo todo lo soporta Soporta el maltrato, soporta el irrespeto Soporta las ofensas, soporta Maldiciones, soporta, amenazas, soporta No sé lo que usted quiera Y lo que las personas hacen, todo eso el amor lo soporta En otras palabras En el ejercicio de los dones No podemos llegar a un punto De decir no todos estos son Pícaros y la iglesia Es una basura todos son Mentirosos, hipócritas O sea, No es cierto Que hay gente hipócrita dentro de las iglesias Siempre lo ha habido Pero hay hermanos de oro Hay hermanas de oro y no porque tengan Dinero sino que de oro En el sentido que son creyentes preciosos en las manos del Señor Eso es lo que uno ve A los creyentes maduros Maduros espiritualmente Correctos, llenos de amor, llenos de santidad Eso es lo que uno ve Si uno se pone a ver a los hipócritas, a los pícaros Hermano cualquiera se decepciona pero el amor todo lo espera. Todo lo soporta. Que Dios nos ayude, hermanos, para que estemos llenos de amor y que basados en este amor podamos ejercitar nuestros dones. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar, si hay con nosotros personas que todavía no han recibido, al Señor Jesús Como su Salvador Yo quiero invitarle para que usted En este momento pueda venir al Señor Si usted quiere recibir a Jesús Como su Salvador Ahí en el lugar donde está Póngase en pie Ahí donde está Póngase en pie y lo que queremos es orar por usted Por eso es que le pedimos Ponerse de pie para poder saber Si hay alguien y si lo hay Orar Orar por usted Hay alguna persona que necesita venir Al Hijo de Dios Póngase en pie en este momento Hay alguien que lo hace Esta es la manera correcta de servir a Dios Uno no debe servir a Dios Sobre la base del interés O la base de la conveniencia Debe ser sobre la base del amor Quiere usted ser lleno de ese amor Póngase en pie Y vamos a orar por usted También quiero invitar si hay Hermanos que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie también Y vamos a orar por usted Hay alguien que se reconcilia Solo le voy a pedir que lo haga en este momento Voy a terminar Hago la última invitación Si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie en este momento Porque esta ya fue la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión le invito Para que se una con nosotros en oración Y en esta oración pueda recibir a Jesús en su corazón Ore con nosotros Señor te damos las gracias por tu palabra Pues esta es la palabra que es lámpara a Nuestros pies, luz a nuestro camino que hoy Nos indica y nos muestra el camino que a ti Te agrada y es el ejercitar los dones con amor Ayúdanos entonces para que nosotros No seamos ni jactanciosos Ni orgullosos Sino que por el contrario Todo lo creamos Todo lo esperemos Todo lo soportemos Y que de esta forma Señor Podamos experimentar la satisfacción de hacer lo correcto y de vencer la maldad con la verdad bendice a cada hijo tuyo a tu iglesia en general y que podamos Señor vivir agradándote cada momento de nuestra vida en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén y Amén.